Well, hi, everybody, and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller, and my guest today is... Gabriela Gómez-Rodríguez. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás y dónde estás? Hola, buenos días, Toby. Estoy en Guadalajara, México, con un poquito de frío, pero muy bien. Excelente. ¿Y eres una tapatía de origen? 100% tapatía. Mis padres... 100% eh, tapatía. Eh, aquí defendemos mucho a los tapatíos, ya ves. Perfecto. ¿Qué les dice a los que nacemos en Guadalajara? Para que la audiencia que no conoce. Eh, y lo que quisiera hacer para empezar, eh, estimada profesora, es preguntarte lo que estás pensando esos días, lo que importa a ti actualmente. Puede ser sobre lo político y lo intelectual, tu obra no específica, ¿cómo quieres? Pues mira, este, un tema que ha estado en mi mente, en mis intereses académicos desde hace más de 30 años, es la cuestión de las agresiones a los periodistas, el periodismo en México y la violencia hacia las mujeres, la violencia de género. Entonces, eh, es un tema que cuando comencé a estudiar hace 30 años, nunca imaginé que pues, llegáramos a las tasas de asesinatos que hay en México actualmente y tampoco imaginé que pues, la violencia que vivimos ¿no? en, en México en cuanto a, 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 la, a los asesinatos a mujeres, pero también la cuestión de desapariciones forzadas. ¿no? Jalisco, el estado donde vivo, es el estado número uno en desapariciones forzadas, donde el Estado pues deja desprotegidas a las familias. Entonces es un tema que como académica me preocupa y que creo que también los académicos deber, deberíamos de ser más activos en estos temas para concientizar a la sociedad. No, no vamos a cambiarla, pero unidos podemos hacerlo. Y actualmente, por supuesto, por la primera vez en décadas, América Latina no es el centro de agresión fatal contra los periodistas, es casa. Pero normalmente México, lamentablemente, es número uno con Colombia, ¿no? Y conectar con esta violencia es la violencia de género, violencia contra la mujer, como dices. Y yo creo que ahorita, no sé si está continuando este proceso, pero en, en el pasado... En sus matutines, el presidente López Obrador está atacando feminismo y está atacando eh, las periodistas feministas y ofreciendo detalles de cómo contactar a ellas, a la gente popular, ¿vale? Sí, bueno, este, este presidente no ha sido muy empático con estas situaciones de los movimientos feministas y pues se manifiesta en las famosas mañaneras, ¿no? Eh, descalificando y, y no dándole la importancia que merece esta problemática donde las mujeres pues reclaman no no ser violentadas porque la violencia hacia la mujer ha sido algo naturalizado ha sido como lo que vivieron donde fueron edu educadas en un sistema patriarcal pero las violencias ya, ya rebasaron cualquier límite no entonces cada día asesinan en México a 10 u 11 mujeres por día. Entonces, esto es una cifra alarmante que en otros países, si esto sucediera, yo estoy segura que la sociedad saldría 
toda, ¿no? A, a, a reclamar, pero pues no sé qué pasa en mi país que, que todavía nos falta muchísimo, muchísimo coraje por salir adelante y acabar estos problemas. Y son las mujeres las que también siguiendo olas feministas de otros países salen a las calles, salen a protestar, salen a exigir que, que no se, se naturalice esto, que el Estado atienda estas necesidades. Pero López Obrador, por ejemplo, cuando son los movimientos del 8 de marzo, eh, en lugar de salir y apoyar, eh, pues alrededor de Palacio Nacional establece todo un cerco para que no se acerquen. Entonces esto simbólicamente pues es un, algo muy fuerte, ¿no? Es como pues, no, no las escuchamos, no entran aquí, no es su casa, ¿no? Este, entonces, pues es como si el gobierno que está actualmente, no entiende, no escucha, no atiende esta problemática, entonces, ¿qué vamos a hacer? No? Eso es un problema muy grave que espero que el próximo año que haya, que lo más probable es que sea una mujer la presidenta de México, ojalá ella sea más sensible a estas problemáticas. <risa> ella, claro, es, un, es una científica muy distinguida, ¿no? involucrada en el pasado con el panel intergubernamental sobre cambio climático, pero vamos a ver lo que pasa. Y, sí. Pero y... bueno, ya, yo creo que, perdón, que, que ya el hecho de que sea mujer le da otro toque, ¿no? Este, porque también yo creo que es una, es una situación estratégica, ¿no? El que sea una mujer la próxima candidata, ¿no? Porque también... El, el país reclama cambios, el mundo ha reclamado cambios y México pues ya se ha trazado en tener a mujeres al, al frente, entonces yo creo que tiene que responder ella a esta problemática eh, tan grave, ¿no? Y bueno, cabe señalar también que no solamente hay violencia hacia las mujeres, también a, a otros grupos sexuales, ¿no? Este, LGBT, hay muchísimas, eh, pues México es una sociedad aún eh, clasista, muy racista, muy homofóbica, y nos falta mucha cultura para aprender a aceptar y respetar las decisiones que cada persona tiene, ¿no?, para, para su cuerpo, ¿no? Entonces, pues yo creo que solamente con educación y con cultura podemos cambiar, ¿no? Y, a, y, a, y abatiendo la corrupción y la impunidad, que también es, son uno de los graves problemas de México, ¿no? Totalmente. Y la otra cosa, por supuesto, es el narcotraficante, ¿no? Porque muchas veces la violencia sexualizada contra hombres también por los narcos y está aumentando. Y por supuesto, esos días, los narcos, los gángsters en Colombia son dirigidos por los narcos mexicanos, quienes están, contro quienes están controlando, ¿no? Este intercambio y esta, esta situación. Y. Un, ele un elemento muy complicado y muy importante, yo creo, es mm, el intento de las feministas y periodistas de como luchar contra impunidad, ¿no? Y me parece que esta impunidad es un problema muy grave, ¿no? Sí, en México, eh, pues, la verdad, no confiamos en el sistema penal, ni no, 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 no confiamos en el, en el sistema de justicia, desconfiamos porque sabemos que también hay mucha corrupción y que 
pues incluso el crimen organizado está infiltrado en, en esas capas, ¿no? en, en esas instituciones. Entonces, hay datos que señalan que de cada 10 delitos en México solamente se denuncia uno. Y de ese único que se denuncia, solamente un 1% recibe castigo. Entonces, es una tasa altísima de impunidad porque pues se ha permitido, insisto, porque la corrupción es enorme y que, bueno, hace unos días en el Estado de México, pues el, un pueblo harto también de que cobraran derecho de piso para que la gente pueda trabajar su, sus tierras, eh, pues mataron, sí. mataron a las personas que, de crimen organizado que les estaban cobrando. Entonces, esto provoca que la sociedad quiera tomar justicia con sus propias manos, y eso es muy grave, porque eso habla de la falta de, de, de gobierno, de, de la del vacío institucional que existe en el país, que yo creo que ese es un mal que venimos cargando pues desde hace décadas y décadas y que pues parece que cada vez está peor, ¿no? Este gobierno, aunque ha, ha dicho constantemente que no es corrupto, pero se han demostrado en muchas investigaciones periodistas que no, que también es igual que los demás, entonces no no hemos cambiado en ese sentido, pero también nosotros como sociedad lo hemos permitido. Insisto que también hay una corresponsabilidad, ¿no? Entonces sí es algo muy grave y, y yo creo que si no fuera... México es uno de los países más corruptos del mundo. Si tú ves la lista de los reportes, pues no está padre, ¿no? Que sea el país con más, más número de agresiones, asesinatos, corrupción, impunidad, siendo un país que tiene todo para ser primera potencia, ¿no? Por su ubicación geográfica, por toda la variedad que tienen todo, este, y la gente, ¿no? También, pero, pero, pues es triste, ¿no? Que, que es algo que históricamente hemos permitido. Entonces se vuelve como parte del ADN, no sé, del mexicano. Es, es la grande contradicción mexicana, ¿no? Por un lado, a esta violencia y corrupción terrible a través de la sociedad, la iglesia, el gobierno, las corporaciones, ¿no? Algunos medios. Por otro lado, la generosidad increíble de la gente popular, la cultura tan rica, los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, las clases populares, la tradición de arte, de cine, de tele, de novela, todo, todo, conoces mejor que yo. Esta contradicción es increíble a mí, ¿no? La contradicción entre un país muy abierto, muy generoso, y un país tan cruel y tan violento. Claro, eh, yo no sé, yo a veces me cuestiono eso mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha hecho que los mexicanos aguantemos tanto, ¿no? Porque, pues sí, naturalmente somos un país que recibe al extranjero de manera, yo creo que exageradamente amable. <ríe> Porque nos, en otros países, bueno, sí, yo he estado en algunos países de América Latina, también son muy lindos, la verdad. Pero a diferencia de los países anglófonos, por ejemplo, o europeos, no, nada que ver, ¿no? Este, ya, yo creo que también tiene eso que ver con nuestras raíces indígenas. Y yo no sé si eso yo creo que te lo podría explicar alguien que, que, que sepa más bien de, no sé, de, 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 de cuestiones, eh, pues yo no sé si viene con la cuestión de identidad, con la cuestión de sumisión también, cuando llegaron los españoles. Eh, porque alababan a los dioses y los veían como dioses, entonces como que todo lo que viene de afuera es, mayor, es superior, ¿no? Entonces yo no sé qué tanto vienen esas creencias ahí, pero 
lo que sí es que es, es un país que también es muy confiado y, 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 y sigue creyendo en la bondad de los demás, ¿no? Entonces, también es un país que, que con muy poco es feliz. O sea, no necesitas tenerlos llenos de cuestiones materiales, ¿no? Sino con, tú ves a pueblos, tú has viajado a México y pues la gente es feliz con lo básico, ¿no? Es contenta, vive contenta, es muy amable, te ofrece su casa, lo básico que tiene te lo da. Entonces, yo creo que también tenemos que aprender de todas estas personas, de que no necesitas tanto para, para ser feliz, lo que la felicidad sea, ¿no? Pero por otra parte, este, pues sí, nos dan una cachetada y todavía les ponemos la otra, ¿no? Entonces, yo creo que ya, ya, ya estamos en un punto, Toby, de que como que todos llega un punto en que ya se va llenando y que ya llega un punto en que ya eh, el caso de, de, de tantas desapariciones, porque eso afecta principalmente a los sectores más vulnerables, a los sectores populares, eh, y la gente cuando le tocas a su familia, porque tú sabes que México es un país muy apegado a su familia, pues ya sale a la calle, entonces tú ves a las madres marchando, Tú ves a las madres enfrentando a, al presidente, a los gobiernos, arriesgando su vida, las matan, este, no les importa. Entonces, esa fuerza de estas madres sale del amor a la familia. Entonces, cuando ya te toca esa parte familiar, es cuando sale es, o, 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 ese enojo, esa forma de decir, ya basta, terminemos con esto. Y yo creo que México está en un punto de, ya basta, ya no permitamos más. Y así como está pasando en estos pueblos donde la gente toma justicia por su propia mano, tú suma toda la fuerza de los mexicanos, ¿cómo no vamos a poder? No, no, no necesariamente tenemos que enfrentar, pero sí decir ya basta, con paz, ¿no? Sí, nunca con violencia, con paz de ya terminé esto. Y, y yo creo que en este sentido también los periodistas tienen un papel muy importante, porque hay periodistas que han arriesgado su vida para investigar sobre temáticas que, que nos afectan. El caso, por ejemplo, del crimen organizado, ¿no? Hay Lidia Cacho, que salió pues, exiliada, está en España, ¿no? Este, que la intentaron asesinar. Anabel Hernández, seguramente la conoces, que recientemente escribió libros sobre las mujeres del narco, donde también ella trata de entender como esta parte de qué es lo que movilizaba a los, a los, jefes, de, a los jefes de cártel este, para en cuestiones de, de, de tener tantas mujeres, ¿no? Y eso también habla de esa necesidad de amor, de, de que al final es lo que nos mueve, ¿no? Y pueden tener todo el dinero del mundo y a veces ni siquiera podían con todo ese dinero tener las mujeres que querían, porque las, las veían como un objeto, ¿no? Yo te doy tantos miles de dólares y tú... Pero el amor no se compra al final. Entonces, son personas que terminaron asesinadas o que terminaron asesinadas, que viven constantemente perseguidas y con un gran vacío interior. Entonces, sí, la bondad del mexicano es muy grande, pero tiene límites y, y los periodistas también tienen un rol importante en, en revelar también todas estas cuestiones de corrupción e impunidad donde el, el gobierno y muchos funcionarios están involucrados. Entonces, al conocerlo también, nosotros tenemos el poder de decidir en las próximas elecciones o las que vienen, y también educando a la familia de no permitir más esto, ¿no? Y otra cosa sobre el presidente actual, 
parece que sus enemigos son de la clase media, incluyendo los académicos. Muchas veces. Incluyendo los académicos, los profes, me parece. ¿Quiénes han votado para él? <ríe> la clase media y la clase profesorial votó, yo creo, por AMLO, pero ha sido un desastre. Mencionaste antes un poco sobre la idea de una responsabilidad intelectual ¿no? en la coyuntura actual. No, para ti como profesora, investigadora muy conocida, en términos de periodismo y la violencia. Ustedes como profes, investigadoras, ¿tienen seguridad a sí misma en el contexto de la violencia y de la corrupción? O sea, si no, ¿seguridad en qué sentido? Seguridad personal, física y emocional. Sí. No, o sea, eh, bueno, yo creo que eh, pensábamos a lo mejor que en la academia éramos, estábamos a salvo, ¿no? Porque quién iba a voltear a ver a los académicos, ¿no? Este, Pero no, resulta que no. También algunos académicos han sido amenazados y también por este temor que existe a, a ser parte de alguna agresión o peor, ¿no? Algún asesinato o algún despido laboral, porque nunca se sabe todas las estrategias que puede haber. Algunos académicos han evitado abordar estos temas ¿no? en sus investigaciones, ¿no? O sea, se dedican a lo mejor a temáticas, que analizar temáticas que no les impliquen mucho riesgo también. ¿no? Y, y yo creo que, que como académicos también tenemos esa responsabilidad. Yo recuerdo alguna vez a Jesús Martín Barbero que vino a la Universidad de Guadalajara al principio de los 2010-2011 y él nos decía, con todo esto que está sucediendo, porque estábamos en el mero apogeo de la guerra contra el crimen organizado que declaró Felipe Calderón, dijo, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Cómo se están movilizando? ¿no? Y yo recuerdo que en el 2010 eh, formamos un grupo con Rosana Reguillo y Erika Loyo y yo, este, porque eh, habían este, encontrado fosas en, en San Fernando, en Tamaulipas, con 72 migrantes, ¿no? Y nos manifestamos en las redes sociales con un perfil negro en la foto. Y empezamos a darnos cuenta que nuestros contactos seguían también haciendo lo mismo. Entonces se nos ocurrió hacer un grupo que se llamó Por un México sin Violencia, y pues llegamos a tener 7.000 seguidores, llegamos a organizar aquí marchas a la ciudad, sociedad apática de Guadalajara, la pudimos movilizar, pero también la realidad, Toby, es que muchos académicos que convocamos a que se unieran nos decían que sí y no lo hicieron. Entonces éramos tres mujeres solas organizando todo y, y sí llegó un momento como de mucho riesgo y pues tuvimos que, ahí ya hubo amenazas a Rosana, o sea, ya más adelante. Entonces sí dejamos esto por, por cuestión de seguridad, porque nadie nos defiende. Entonces estamos totalmente indefensas y como mujeres creo que todavía peor. Entonces hemos seguido desde nuestra trinchera, cada una hace lo que puede. 
¿no? Este, haciendo investigación en la docencia, en congresos, pero seguimos muy activas, de alguna manera también resguardando nuestra seguridad, pero eso es, es de cada quien, ¿no? No es que nadie nos proteja ni nada, y a nivel personal, no es una, no fue un movimiento institucional, sino a nivel personal. Entonces, yo creo que también la academia, eh, el, el días pasados, en la Feria Internacional del Libro presentamos aquí un libro, es eh, El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco, eh, y participamos varios académicos y periodistas, periodistas independientes y de medios públicos, y lo que decíamos en las presentaciones, aquí está un reporte de lo que está pasando aquí en Jalisco, ustedes, sociedad, tienen que saber y, y nuestra obligación es, aquí queda, o sea, nosotros estamos reportando lo que está pasando y, y de alguna manera yo creo que quienes conforman las participaciones en este libro, los colegas que participan también tienen mucho de valentía, ¿no? Porque pues hay que ser valientes para decir ciertas cosas de frente, ¿no? Entonces, sí, no, yo creo que hay mucho temor de parte de la academia y, y sí, eh, retomando tu pregunta, pues la seguridad es la que nosotros nos proveemos a, a nosotros mismos, ¿no? O sea, cuidarnos nosotros mismos este y, y quizá pues no abordando como quisiéramos ciertos temas por temor a, a sufrir algo, no sabemos qué, ¿verdad? Gracias por tu generosidad, ser tan honesta y compartir estos intentos importantes, pero también falta de responsabilidad intelectual por mucha gente, ¿no? Mira, si podrías cambiar así un tema un poco más positivo, ¿no? Quisiera hablar sobre tus investigaciones, tus publicaciones, para ofrecer una oportunidad a las personas escuchando de leer tu obra, ¿no? De aprender un poco más sobre tus investigaciones, bueno, este, esto pues no deja que, que, que me siga preocupando lo otro, pero también eh, participo en un observatorio de ficción televisiva, eh, es el Observatorio Iberoamericano de, de Ficción Televisiva que coordinan este, Inmaculata Basalo, este, Catarina Duporna y Juan Piñón, y bueno, ahorita está Rosario Sánchez y también en la coordinación y yo soy la co-coordinadora junto con David González del Capítulo de México. Anteriormente era mi colega y amigo Guillermo Orozco. <risa> muy, muy, muy querido. Un, un montón de personas maravillosas, ¿no? Sí, Juan, sí. Guillermo, mencionaste, Rosana. Sí, que colegas que yo quiero muchísimo y que me han marcado mi, mi vida y que son, los puedo considerar mis amigos, ¿no? Los considero mis amigos. Sí, sí. Aquí de, y de Guadalajara, ¿eh? Además, tapatíos. <risa> Ustedes están a través del mundo, hombre. Claro. Estamos los tapatíos y las tapatías están claro. en la calle aquí en Madrid, sin duda. <risa> claro. Y bueno, este, Guillermo dejó el observatorio hace dos años y y bueno, yo me, me quedé pues que con ese gran honor de, de encabezar este proyecto. Y estaba también el colega Darwin Franco, que es un periodista y académico también muy reconocido en tema también de desapariciones, de derechos humanos. Y Darwin, pues precisamente para dedicarse al proyecto de, de, de Zona Docs, que es un medio independiente, 
tuvo que dejar Obitel y, e invitamos a David Hernández, que también él trabaja temas que tienen que ver con ficción por streaming. Entonces participo en este proyecto desde hace más de 10 años y lo que tratamos, eh, participa en 11 países y cada año hay un tema que analizamos más a profundidad, un tema del año, pero hacemos un reporte sobre la ficción en televisión abierta en cada país, pero también las producciones nacionales a través de plataformas como Netflix, como Prime, como VIX, ahora en México, ¿no? como Disney, HBO, y México pues es un gran productor de ficción para el mundo, ¿no? Netflix pues abrió oficinas aquí en México, en Ciudad de México tiene una gran inversión de millones de dólares para producciones aquí. Y, y entonces, bueno, hacemos este reporte donde además te mostramos eh, datos de audiencia de las telenovelas, que es el producto pues cultural popular más importante ¿no? en, en América Latina. Yo crecí con las telenovelas, ¿no? este, me las sé todas. Y sigo viendo telenovelas. Lo, lo lindo es que me pagan para ver telenovelas, ¿no? <ríe> y además, pues también hemos ampliado la mirada ahora a analizar la ficción en televisión abierta. Entonces, es un trabajo súper interesante y cada año publicamos un anuario donde están los capítulos de estos 11 países. Hay además un trabajo comparativo y lo presentamos en un país diferente cada año. Este año tocó en Colombia... El próximo año es México el anfitrión, entonces están invitados por si quieren venir a Guadalajara, este, vamos a presentar el anuario del 2024 y es un proyecto que me, me parece muy interesante porque además es una red de investigación muy consolidada con colegas, la verdad, muy, muy comprometidos y excelentes académicos. Entonces, pues también este proyecto me apasiona. Profe Gabriel, si puedo preguntarte un poco más sobre el proyecto. Por un lado, tenemos el género de la telenovela bastante popular, y no solo en América Latina, en muchas partes del mundo, ¿no? Y, y también exportaciones de las novelas desde Turquía hacia América Latina, por ejemplo. Pero dentro de este género tenemos otro como subgénero, digamos, de la narconovela, que es una parte de la cultura narco, como narco corrido, etcétera, etcétera. Muchos amigos y amigas mías en América Latina rechazan mirar las narconovelas a causa de la indignidad, la historia familiar, etcétera. Aquí en España, ¿no?, en Netflix, por ejemplo, la mayoría de la programación mexicana que está disponible a mí es versión de la narconovela. Entonces, quisiera saber tu opinión profesional, investigativa, pero también como mexicana, tapatía, sobre el género, digamos, de la narconovela y sus conexiones con otros otros medios como música, ficción, etcétera. Sí, bueno, los narcocorridos, ¿no? Simplemente, ¿no? Que, que son muy escuchados y que se ha demostrado cómo varias bandas pues colaboran, ¿no? Este, son del gusto de, de hecho, hacen canciones alabando a los capos de la droga, ¿no? 
Este, bueno, en México, bueno, en Telemundo, ¿no? Este, el Señor de los Cielos, la Reina del Sur, oh, anda viendo, este... Perdón, la pinche Reina del Sur. Perdón, <risa> adelante, adelante, profe. Y bueno, son muchas las series, ¿no? Eh, que han lanzado en principio en televisiones de Estados Unidos, ¿sí? Y, y que luego las incluyó Netflix en sus catálogos, ¿no? Y que luego, si tú revisas las, los catálogos de Netflix principalmente, pues te vas a dar cuenta que hay muchísimos contenidos que tienen que ver con narcotráfico y... Y, y que pues me, y uno de los más vistos además, o sea, que son géneros que gustan a la audiencia entonces eh, un, hicimos un trabajo que publicamos en un libro que coordinó Guillermo Orozco en, en 2020 eh, Darwin, y Franco y yo sobre la participación de los fans de la serie El Chap en las redes sociales no y encontramos, por ejemplo, los trailers en las tres temporadas que lanzó sobre el Chapo, pues cuál era el discurso, ¿no? Porque pues tú sabes que en esos trailers debe, debe condensar la historia y atrapar a la audiencia, ¿no? Y cómo retratan la figura del Chapo Guzmán y, y lo humanizan, de alguna forma justifican, pues el hecho de que se dedique a lo que se dedica, porque aunque esté en la cárcel sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Este, y sus hijos... Son, hacen, y son muchísimo más violentos todavía, entonces eh, y, los, y, la, y en estas páginas de los fans lo que analizamos es que es, me parece un peligro porque la cuestión de la memoria social, ¿no? Los chicos de ahorita adolescentes no conocen toda esta historia del narcotráfico, que por ejemplo aquí en Guadalajara, tú lo sabes este, aquí viven muchas familias de narcotraficantes y aquí pues, es muy conocida Guadalajara por esa parte. Y había como un acuerdo entre cárteles de no molestar a la familia, ¿no? Pero se rompen esos acuerdos. Y aquí han habido, pues, desde, bueno, varios puntos de inflexión, pero unos fueron cuando, cuando mataron al cardenal eh, Osadas Ocampo acá en Guadalajara. Entonces, eh, no se sabe realmente a los jóvenes toda la historia de dónde viene el narcotráfico, etcétera, etcétera. Toda esta tráfico de drogas, y se quedan con la historia que se cuenta en la narrativa, en la ficción, que es una ficción, pero no sabemos qué es verdad ni qué no es verdad, no son hechos con testimonios, pero hay muchas cuestiones que, por cuestiones también de, de estructura narrativa y de, y de buscar esos clímax y atrapar a la audiencia, pues crean otras historias, ¿no? Entonces, los chicos ven en el, en el Chapo, encontramos como una especie de ídolo, o un modelo a seguir, y de no me importa este morir joven, porque saben que su vida no es muy larga, los que se dedican a eso, pero tener muchas mujeres, o sea, lo que vende es tener muchas mujeres, es muy exitoso económicamente, tener carros, y, y, o sea, carísimos, ¿no? Entonces, eh, eso es el peligro, ¿no? Que se trivializa lo que estos capos han hecho cuando son criminales, ¿no? Y que también el gobierno ha estado implicado. Entonces, lo mismo sucede con las mujeres que retratan en como la, este, la reina del sur, ¿no? No dejan de ser criminales. Y, guácala, y entonces... guácala, guácala, guácala. Guácala. No, pero, pero, perdón por interrumpir, pero en el caso del Chapo, 
en México por escopar en Colombia, el Robin Hood y todo eso. Hay elementos, supongo, excelentes para las clases populares, dado la oligarquía terrible en México, en Colombia. La oligarquía más o menos fuera bastante ponente, que no cambia mucho. Hay la fantasía ¿no? de movilidad social que ofrecen personajes imaginados como Escobar, como el Chapo, de venir desde como un fondo popular humilde hacia ser ponente, ser rico, ¿no? ¿Ser qué, perdón? Hay la posibilidad de llegar a ser una persona ponente, una persona rica, ¿no? Los personajes imaginaros del Chapo o de Escobar, ¿no? Sí, y como él siempre, y, y bueno, los libros lo retratan y en las series venía de una familia muy pobre, con, donde también padecía mucha violencia, donde el papá no confiaba en él, entonces fue como decir, voy a demostrar que yo puedo y voy a ser el más poderoso. Entonces, son familias disfuncionales, pobres, como que así lo retratan siempre, y, y cómo también luego se convierten como salvadores de, de, de sus comunidades, porque también luego ayudan, ¿no? Este, arreglan calles, hacen escuelas, en pandemia hubo varios grupos acá que repartían despensas, ¿no? Este, a, a las personas más humildes. Entonces, eso es el, el problema también que veo, ¿no? Que la gente más humilde, pues, como se siente tan indefensa, tan desprotegida, y si llega un criminal, un grupo criminal, pero a ellos les dan comida, pues los apoyan, los protegen de alguna manera, en, en algunos casos. En otros casos, bueno, también la violencia entre carteles ha sido terrible, ¿no? Este, han, ha habido pueblos donde la gente sale huyendo de sus, o, o han matado, ¿no? Como en, en Allende, ¿no? Este, que, que mataron a prácticamente toda la población, ¿no? Este, entonces hay casos que de pronto los medios no visibilizan mucho, pero... Hay, hay, hay este, pues la maldad, la criminalidad, estas mentes criminales, el, el, el nivel de violencia que, que, que tienen rebasa cualquier ficción. O sea, en realidad, no quisiera mencionar eso, pero han habido varias eh, investigaciones periodísticas que, que hablan de lo, por qué, cómo desaparecen a los jóvenes, cómo ellos, qué hacen con estos desaparecidos. Un nivel de violencia que dices, bueno, nunca imaginé que hubiera algo peor y siempre hay algo peor, ¿no? Entonces, pues imagínate, vives una realidad insegura, violenta, y luego todavía vas a la tele o al stream a ver lo mismo, pues no, definitivamente yo no puedo con esto. Pero también nosotros, eh, pero sí la industria tiene un gran compromiso, ¿no? También deberían... De, de entender esa parte, ¿no? En las narrativas que están construyendo, porque se crean imaginarios, una imaginación colectiva, este, y que los jóvenes se quedan con la historia narrada ahí. Entonces se vuelven igual a, también las mujeres luchonas, ¿no? Las conocidas mujeres de narco. Pues ahora, en Comunicación y Sociedad, eh, vamos a publicar un texto ahora en, en esta semana 
sobre las redes que utilizaba eh, Emma Coronel, la esposa de, de Chapo Guzmán, las famosas mujeres buchonas, ¿no? Entonces se vuelven como modelos a seguir, donde ellas en sus redes presentan, pues eso, mujeres voluptuosas, operadas. Y joven, trabajo. joven, más alta que el marido. Y... Operadas del, del rostro, se les ve con los labios todos gruesos, ¿no? con ropa de marca. Entonces se vuelven un modelo a seguir y la gente, entonces, no, yo no, no entiendo, pues, o sea, habría que analizar qué pasa, ¿no? Yo creo que es una un tema que nos falta investigar, ¿no? La gente, ¿por qué sigue estos personajes? ¿no? ¿Qué ven ellos? ¿no? Pero bueno, pues tiene mucho que ver también la televisión, los de streaming, la realidad que vivimos, que se vuelve algo como parte de tu vida, ya se... No se... O sea, se vuelve algo trivial, ¿no? Es como, ah, pues sí, hay narcos, ¿no? Ay, pues sí, no pasa nada, y matan, y ahora mataron a... No, no debemos de permitir no, eso. No, no es, no que... es normal, no es normal. No, entiendo. Entonces, querida Gabriela, tengo dos preguntas más para ti. Y después quisiera invitarte de añadir algo que quisiera ofrecer, quisieras ofrecer sobre nuestra conversación anterior o sobre otro tema. ¿Vale? Ok. <ríe> Primera pregunta es metodológica. Eres autora, coordinadora de varios intentos, varios proyectos exitosos y obras académicas sobre la tele, ¿no? Sobre todo, pero también el streaming, etcétera, etcétera. Para ti, como comunicóloga, comunicadora, depende en el país donde se está escuchando al podcast, hay, como sabes, hay un montón de metodologías académicas para entender los medios, las audiencias, la economía política, los procesos psicológicos, los efectos mediáticos, etcétera, etcétera. Para ti, ¿cuáles son las metodologías importantes? ¿Cuáles son las metodologías importantes para ti en tu obra? En mi obra, pues mira, este, también hay que tomar en cuenta una variable importante, ¿no? Que también como investigadores en la universidad pública no contamos con muchos recursos, por ejemplo, para hacer aplicación de encuestas a muchas personas, ¿no? O, o pagar encuestadores, ¿no? Este, claro, hoy con las redes sociales se pueden hacer pero también tiene su cuestión de cuidado metodológico, ¿no? Porque hay, no sabes muchas veces quién responde, ¿no? Entonces, nos hemos visto muchas veces limitados por las cuestiones de recursos a enfocarnos más a lo cualitativo, a hacer pocas entrevistas o análisis discursivos o lo que podemos hacer casi de manera artesanal, ¿No? Este, entonces, si tú revisas, eh, hay colegas, por ejemplo, que conozco en otras universidades que tienen fondos, que tienen recursos, entonces eh, esa es la diferencia, Tony. Esa es la gran diferencia, que pueden tener gente que les apoye, asistentes de investigación, y, y nosotros, yo no digo que todos, pero sí nos vemos con mayores retos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ni metodología mejor que otra. Yo creo que uno acude a lo que puede con lo que tiene y se complementan. Un enfoque más desde de la Escuela de Economía Política o otros desde los Cultural Studies, otros, o sea, depende de tu paradigma, ¿no? Y también tu posición teórica, 
que es muy importante, pero tus recursos. Entonces, yo no minimizaría ninguna. Yo diría que se complementan, pero bueno, tiene que haber consistencia metodológica, ¿no? Entre estas. Y, y bueno, en mi caso, eh, en, en Neuvite, nosotros tenemos la fortuna de contar el, con el apoyo de Nielsen y Bope, que nos proveen de datos de rating. Entonces, para saber la audiencia, qué tipos de audiencia, tenemos muy buena relación. Sin este apoyo de ellos de manera gratuita, no podríamos hacer el reporte de Ovitel. Pero también hemos demostrado que es un trabajo riguroso, que la información nada más se utiliza para esa investigación. Entonces hay que establecer como mecanismos de relacionarte o de creatividad, ¿no? O sea, por ejemplo, el estudio que te mencioné sobre el estudio de las páginas de fans, era una, había una herramienta que tenía Facebook que se llamaba Netis, que podías hacer esa extracción de datos para ver los comentarios de una manera más como forma, como más fácil, ¿no? Para sistematizar la información. Y ya la quitó Facebook. Entonces, si tú quieres analizar re estas redes y esta participación de la, esta interactividad, hay que pagar por algún software, alguna Entonces, a veces no hay esos recursos. Entonces, todo depende de los recursos que tiene, del conocimiento también que tengas de las, de, de ciertas herramientas. Pero yo creo que muchos acudimos a las metodologías tradicionales que conocemos y que las que podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, dependerá del investigador, de sus recursos y de sus conocimientos, ¿no? Mil gracias, profe, por enfatizar la cuestión de economía política en la elección de métodos, ¿no? En las ciencias sociales. Es un punto muy importante. Y mi última pregunta, antes de ofrecerte esta oportunidad pequeñita para añadir algo, es sobre tu experiencia como coordinadora editora ¿no? de una revista científica muy importante. Si podrías compartir con nosotras, nosotros, un poco de tu experiencia en este rol. Claro que sí. Bueno, para mí es uno de los proyectos de mayor reto y, y, y más apasionantes que he tenido la oportunidad de dirigir. Ya llevo al Frente de Comunicación y Sociedad 15 años y ha sido... ¡15 años! ¡Hombre! Ya tengo como tres doctorados ahí. ¡Ey! ¡Tapatía! Como imperialista, reina, editora, conocida. Bueno, este ha sido un reto para mí. Es un proyecto que al cual estoy muy agradecida que hayan confiado porque me han dejado hacer. Nunca he tenido dirección de haz esto, haz esto, sino me han dejado a mí aprender. Y he tenido la fortuna de tener un equipo maravilloso, que algunos llegaron y los emprendieron su vuelo para otras cosas, para seguir en las carreras de, de investigación. Y actualmente tenemos un equipo en la revista integrado por Rodrigo González, que es el editor adjunto, Cristina Gallo, editora técnica, Karen López, editora técnica Excel eh, Lugo, que es la encargada de redes sociales y difusión, que ha sido todo un reto conformar este equipo porque volvemos a lo mismo, no hay recursos, pero hacemos lo posible con creatividad, ¿no? Entonces es una revista que creo que puede ser muy querida o muy odiada, ¿no? Porque todo dependerá mm. de la experiencia de cada investigador, 
pero sí te puedo decir con toda honestidad que hacemos un trabajo muy íntegro, muy riguroso, muy transparente y creo que a la vez cálido, ¿no? Porque eh, tratamos de, 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 de tener buenas experiencias con todos. Y ahí vamos, ¿no? La revista, acabamos precisamente de publicar ayer un artículo donde analizamos 35 años de la revista, ¿no? Este temática, ¡Ah, metodologías, más usamos un comparativo de 2004 para acá. Hacemos también críticas a, sobre todo, a cómo se está moviendo la cuestión editorial académica en las revistas comerciales. Eh, la sindización, ¿no? las métricas, los cuart
para que nos miren y para compartir, ¿no? Porque no es que sea una lucha entre yo sé más que tú, ¿no? Esa hegemonía histórica que hemos tenido en el campo de la comunicación. También acá hay trabajos súper relevantes, muy valiosos y gente muy brillante. Entonces, que miremos hacia el sur. Mil gracias. Y, profe, que tengas algunas cosas que quisieras añadir antes de terminar nuestra conversación. Pues primero agradecerte, Toby, por, por la entrevista, por que también conozcan que somos personas de carne y hueso, que tenemos muchos retos todos los días, que nos preocupa nuestro país, nuestra región, y que sobre todo este, pues estemos más atentos y seamos más empáticos ¿no? a las problemáticas de todos como académicos. Este, en nuestras áreas cada uno podemos aportar, entonces que cada quien sabrá cómo lo va a hacer, pero pues ya sea desde tu casa, desde tu docencia, eh, los, temas, los temas que tú investigas tienen mucho que ver y dicen mucho de ti. Entonces, que nos unamos ¿no? este, para fortalecer la a esta región latinoamericana y no nos veamos tampoco a, al norte como enemigo, ¿no? Sino más bien pues apoyarnos y aprender unos de otros, ¿no? Entonces pues tomar lo bueno de, que cada uno tiene y, y, y tratar de ser mejores seres humanos y vivir en un mundo mejor porque pues a como vemos el mundo si no hacemos algo nos va a llevar no nos va a ir muy bien entonces pues está en nosotros, ¿no? Ser un mejor mejores seres humanos y mejor mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela, por estos comentarios tan generosos. También por eh, tu generosidad de pasar tiempo con nosotras. Y quisiera hacer, decir una cosa más, nada más. Quisiera invitarte de regresar al pod ¿no? en el futuro para hablar sobre tu obra que viene, ¿vale? Claro que sí, Toby. Pues muchas gracias a, a ustedes, a ti, y saludos a, a tu audiencia. Y nos vemos pronto. Ahora te vamos a invitar al podcast de Comunicación y Sociedad también. 